0: RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Bonjour, très heureux de vous retrouver dans Confidentiel, une heure pour faire le tour d'une personnalité qui, en dépit de la célébrité, a bien évidemment sa part d'ombre, ses secrets, ses doutes, ses peurs même, toutes ces interrogations qui façonnent une existence. Jusqu'à l'âge de 30 ans, l'écrivaine dont je vais vous raconter l'histoire était une parfaite inconnue, vouée à un avenir des plus incertains tant sa vie jusque-là avait été chaotique, empreinte de désillusions, de violences et de coups reçus. Un personnage de papier qu'elle imaginait depuis longtemps, un petit garçon aux lunettes rondes, allait devenir son porte-bonheur, la rendre immensément célèbre, quitte à ce qu'elle reste peut-être captive de ce succès. En fin d'émission, je recevrai Edwige Pasquier, présidente de Gallimard Jeunesse, pour nous parler de celle qui créa Harry Potter, son sorcier bien-aimé. Confidentiel J.K. Rowling, c'est tout de suite sur RTL. JK Rowling sur RTL. Jean-Alphonse Richard. JK Rowling n'a jamais inventé Harry Potter. Elle le connaissait depuis l'enfance, habitait la maison d'à côté et se perdait dans la même forêt. Comme le petit sorcier, elle était meurtrie par son passé. Comme lui, elle était une survivante condamnée à avoir peur du bruit, de la lumière et de la foule. Johan Rowling est né le 31 juillet 1965 au Cottage Hospital à Yette, une petite ville laborieuse du sud-ouest de l'Angleterre, tout près de Bristol. Deux ans plus tard, Johan a une petite sœur, Diane. Les parents, Pete et Anne, sont tout jeunes, la vingtaine. Ils se sont rencontrés alors qu'ils étaient militaires sur une base de la Royal Navy. Ils ont ensuite quitté l'armée. Pete a été embauché dans la fabrique de moteurs d'avion Rolls-Royce à Bristol. Anne travaillera bientôt comme laborantine dans un lycée. Un train de vie modeste, des parents qui n'ont jamais fait d'études supérieures et qui rêvent pour leur fille d'un métier sûr qui les placera à l'abri de la nécessité. « Je voulais devenir écrivain »« Mes parents, eux, pensaient que cette idée bizarre ne permettrait jamais de payer mon loyer », dira plus tard l'auteur d'Harry Potter. Joanne Rowling, pas encore J.K. Rowling, vit dès l'enfance dans un monde d'images et de papier. Dans la maison de Winterbourne, elle passe des heures plongée dans les livres pour enfants. Elle connaît toutes les aventures du Club des Cinq. « Le Seigneur des Anneaux » sera bientôt son livre de chevet. À 6 ans, elle écrit une première nouvelle, Monsieur Lapin, pour sa petite sœur Diane. La famille déménage, ménages s'installe dans une vieille maison de pierre à Tutsil, à la frontière du pays de Galles. Church Cottage va être le berceau d'Harry Potter. La forêt voisine de Dean servira de décor à la forêt interdite du petit sorcier. La rigide et intimidante institutrice de Tutsil, Mrs Sylvia Morgan inspirera les professeurs les plus sévères de l'école des sorciers de Poudlard. Son futur directeur d'école, Alfred Dunn, prêtera ses traits à Albus Dumbledore. John Rowling est une élève sérieuse, appliquée, effacée, une fille myope au visage couvert de taches de rousseur et nulle en gymnastique. J'étais l'archétype de l'écolière qui a tout le temps le nez dans les livres, le nez chaussé de grosses lunettes de sécurité sociale et passant mes journées à rêver, dira-t-elle. Une caricature de rat de bibliothèque, trop timide pour se faire beaucoup d'amis, trop silencieuse pour attirer l'attention, seule dans sa chambre à écouter des groupes punk et le rock de Suxi and the Banshees. Jusqu'à l'âge de 15 ans, l'aîné des Rolling traversera ainsi le temps en restant dans une bulle, dans un monde où rien ne pouvait lui arriver avant que ce ciel bleu ne se charge de lourds nuages. J.K. Rowling. Avec Jean-Alphonse Richard sur RTL. En cette année 1980, c'est le malheur qui entre dans la vie de Joan Rowling, 15 ans. La mort frappe sa grand-mère Kathleen, qu'elle adorait. Puis l'adolescente apprend que sa mère souffre de sclérose en plaques. Anne Rowling, cachait depuis deux ans, sa main tremblante. La maladie n'a dès lors cessé de progresser, la contraignant à marcher de plus en plus difficilement jusqu'à ce que son corps s'immobilise dans une chaise roulante. La future J.K. Rowling est subitement perdue et malheureuse. La seule idée de savoir que sa mère est condamnée l'étouffe. C'est l'époque où un copain de lycée, Sean Harris, aussi malheureux qu'elle, vient la chercher avec sa vieille Ford Anglia bleue pour rouler dans la nuit. Sean restera à jamais l'ami le plus fidèle de J.K. Rowling, celui qui volera toujours à son secours, celui à qui elle confiera son envie d'écrire des livres, celui aussi qui inspirera le personnage de Ron Weasley, le meilleur ami d'Harry Potter. Joan Rowling poursuit ses études pour devenir secrétaire bilingue, essentiellement pour faire plaisir à ses parents. Il voit là pour leur fille une profession convenable, bien payée, pleine d'avenir. L'étudiante aurait aimé intégrer la prestigieuse université d'Oxford. Mais elle n'a pas le bon profil. Les collèges et lycées qu'elle a fréquentés ont une réputation trop médiocre, trop populaire. C'est donc à la fac d'Exeter, modeste chef-lieu du comté du Devon, que la future créatrice de Harry Potter va étudier le français. Même si, à 20 ans, elle passe davantage de temps à faire la fête, à soigner sa coupe de cheveux et son maquillage plutôt qu'à réviser ses partiels. Un de ses anciens professeurs se souviendra d'une étudiante qui en faisait le minimum. Elle dira elle-même qu'elle ne faisait rien. « Très heureuse, au fond, d'avoir été recalée à Oxford. J'étais déjà suffisamment intimidée à Exeter. Je n'ose même pas imaginer ce qui se serait passé si j'avais été reçu à Oxford. Je n'aurais jamais osé ouvrir la bouche. » John Rowling passe un an en France pour terminer son cursus universitaire. Pas à la Sorbonne, comme le dira la légende tissée autour d'elle, mais dans un banal lycée parisien. Elle partage un appartement avec trois colloques, une italienne, une russe et une espagnole. Elle n'adressera jamais la parole à l'italienne, définitivement considérée comme désagréable. Quand elle passera son diplôme de fin d'études, en Angleterre, le résultat sera moyen, sans plus. Sa mère viendra la féliciter en fauteuil roulant, fière et souriante malgré la maladie, l'une de ses dernières sorties. Joanne comprendra alors que ce monde dans lequel elle avait grandi, une enfance insouciante et une jeunesse libre, que ce monde allait brutalement disparaître. RTL, confidentiel, J.K. Rowling, avec Jean-Alphonse Richard. Joanne Rowling, 22 ans, pas encore J.K. Rowling, en a terminé avec les études. Elle entre dans la vraie vie, celle des petits boulots et d'un avenir qui n'est certainement pas celui auquel elle aspire. Elle loue un petit appartement à Clapham, une banlieue de Londres. Elle travaille comme chercheuse pour Amnesty International, chargée de l'Afrique francophone, puis est recrutée par la Chambre de commerce de Manchester pour rédiger des dossiers « Jamais ». Elle ne sait autant ennuyer. Reste, heureusement, l'écriture. Elle a commencé à rédiger un livre de nouvelles qu'elle ne finira pas. Puis, un soir, dans le train qui la ramène de Manchester à Londres, son esprit se met à vagabonder. Dans ce compartiment, prennent forme les contours d'un petit garçon malheureux nommé Harry Potter et les aventures qu'il va connaître. Surgissent, dans les pensées de Joan Rowling, un internat « Une invitation à entrer dans une école de sorciers. L'idée d'un petit garçon nommé Harry m'est soudain apparue. L'idée d'un enfant qui ne savait pas qu'il était un sorcier jusqu'à ce qu'il reçoive cette invitation » dira J.K. Rowling. Une fois revenu à Clapham, la jeune femme note frénétiquement ses idées dans un cahier. Surtout ne rien oublier. Elle affirmera que dès le premier soir, tout Harry Potter était déjà là. Le petit sorcier de Joan Rowling a peut-être déjà un visage et une histoire, mais il reste pour le moment un personnage imaginaire. La jeune femme n'a pas écrit une ligne des sept tomes qui feront sa gloire. Ses pensées sont ailleurs, plus sombres, plus tristes. Dans la nuit du 30 décembre 1990, sa mère est morte, brisée par la sclérose en plaque à seulement 45 ans. Joanne est dévastée, elle lui avait rendu visite six jours auparavant, sans imaginer une seconde que le pire allait survenir. Autant son père, Pete, lui, est toujours apparu plus lointain, elle finira un jour par s'en éloigner quasi définitivement, autant sa mère, Anne, était sa plus proche confidente. Plus rien ne semble désormais la relier à la maison familiale, à Londres et à l'Angleterre. La jeune femme célibataire va tout lâcher, vivre quelque temps à l'hôtel, puis s'enfuir. RTL Confidentiel J.K. Rowling Jean-Alphonse Richard J.K. Rowling, 25 ans répond à une annonce d'emploi dans le journal The Guardian un poste de professeur d'anglais à Porto, au Portugal elle ne réfléchit pas une demi-seconde boucle sa valise et prend un billet d'avion sur place, elle partage un appartement avec deux autres britanniques venus enseigner l'anglais Ayn Kelly et Jill Prewatt. Le trio s'entend comme l'aron en foire Ça tombe bien, Joan Rowling est venue au Portugal pour tout oublier. La mort de sa mère, une rupture amoureuse avec un garçon de Manchester et des accès de dépression qui la clouent parfois au lit. Les trois Anglaises donnent des cours entre 17h et 22h à l'Encounter English School. Dès que la cloche sonne, on les retrouve dans les bars de Porto ou au Swing, la plus grande boîte de nuit de la ville. 18 mois après son arrivée à Porto, Joan Rowling a trouvé ce qu'elle espérait, l'amour, du moins le croit-elle, ignorant que cette rencontre va l'entraîner vers l'abîme. Ce jeune homme, qui n'a pas encore terminé ses études de journalisme, s'appelle Jorge Arantes. Ils se sont rencontrés un soir au Meia Cava, un bar en sous-sol où la musique couvre les discussions. Arantes est un garçon libre qui court les filles. Mais la prof britannique lui fait vite savoir qu'elle ne partagera pas son amour. Quelques mois plus tard, Arantes part au service militaire obligatoire. J.K. Rowling se retrouve enceinte. Elle s'installe alors chez sa belle-mère, un petit appartement non loin du fleuve d'Ouro, dans le quartier de Fontenias. La grossesse est éphémère. La future maman fait une fausse couche. Le 16 octobre 1992, le couple se marie. La sœur de Joanne, Diane Rowling, a fait le déplacement. Mais pas son père, occupé à refaire sa vie avec sa secrétaire. La mariée est en noir et porte un bouquet de roses rouges. Neuf mois plus tard, le 27 juillet 1993, naît une fille, Jessica. Joanne Rowling est maman d'une petite fille, mais aussi d'un petit garçon, son Harry Potter, qui ne l'a jamais quitté. Bien mieux, elle a commencé à écrire les chapitres de son aventure, à imaginer une galaxie de personnages et de lieux magiques à façonner un univers. Rowling écrit quand elle peut, presque en cachette, tant la vie avec Rorgue se révèle tendue, imprévisible et tourmentée. C'est un mari qui peut se montrer jaloux, menaçant, et violent. Un jour, il la bouscule sans ménagement en public à la terrasse d'un café. Johan ressent un sentiment qui lui était alors quasiment étranger, la peur. À cause du stress, elle perd du poids. Ses amis lui conseillent de se séparer de cet époux, mais elle veut que son couple marche. Elle s'accroche, elle s'entête. Quatre mois après la naissance de Jessica, Rorge la gifle cette fois sans ménagement et la jette dehors. Elle se retrouve à la rue elle dépose plainte pour violence domestique et revient accompagnée de la police pour récupérer sa fille. Cette fois, elle est terrorisée. Il est temps pour elle de s'enfuir à nouveau. Joanne Rowling rentre en Angleterre comme elle était partie au Portugal, sans savoir ce qu'elle va y trouver, sans un sou en poche, mais cette fois, avec ses deux enfants qu'il va falloir élever et voir grandir, Jessica et Harry. Elle est partie de rien. Elle n'a même pas un manteau à se mettre sur les épaules. Elle est hébergée chez sa sœur à Edimbourg. J'étais en pleine dépression. Comme si la vie ne menait à rien, j'étais dans un endroit étranger, froid et un peu sinistre. Rowling se sent peu à peu sombré. Elle envisage de trouver un job de professeur, mais les places sont rares. L'aide sociale de la ville d'Edimbourg lui a procuré un studio sombre et vide au numéro 28 de Gardner Crescent. « J'étais aussi pauvre qu'on peut l'être aujourd'hui au Royaume-Uni sans être toutefois à la rue, » dit-elle. Ajoutant « Je me sentais paralysé. J'étais sûr que je ne serais plus jamais heureuse. » Quand joan Rowling sera devenu J.K. Rowling, ses détracteurs ironiseront sur ses mois de misère qui aurait fait de l'écrivain la plus moderne des cendrillons. <musique> Johan Rowling a pourtant bel et bien vécu à cette époque l'épisode le plus gris de son existence, et même noir, au point de penser parfois au suicide. Elle s'inquiète pour sa fille, affronte les doutes, les interrogations, et à nouveau, la peur. Presque un an après son départ du Portugal, elle voit ressurgir à Édimbourg son mari, Jorge Arantes. Elle avait pourtant obtenu de la justice portugaise qu'il ne l'approche pas. Mais il est là et il est venu lui demander de rentrer à Porto avec Jessica. Après discussion, Arantes finira par se ranger à la raison et retournera seul au Portugal. Le couple divorcera en août 1994. Arantes restera un ex-mari à l'existence chaotique, un temps tombé dans la drogue avant de s'en sortir, revendiquant fièrement d'avoir été le témoin de la première vie de J.K. Rowling, le premier homme aussi à avoir entendu parler de Harry Potter. Confidentiel J.K. Rowling sur RTL Avec Jean-Alphonse Richard John Rowling est désormais au pied du mur. Plus que jamais convaincue que son salut passe par ce premier livre qu'elle est en train d'achever sur une antique machine à écrire. « Avoir un enfant me forcer à finir coûte que coûte ce bouquin, c'était ma dernière chance », dira-t-elle. « Tellement fauchée qu'elle ne peut pas s'offrir des copies de son manuscrit chez un imprimeur, elle le retape sur la machine à écrire ». Au nouvel an 1996, Johan Rowling, 30 ans, achève l'écriture de The Philosopher's Stone à l'école des sorciers pour la future version française. Le manuscrit est sous ses yeux, terminé. Il raconte l'histoire d'un petit sorcier portant des lunettes rondes, un petit garçon nommé Harry Potter qui va changer sa vie et celle de millions de lecteurs. Joan Rowling ne connaît personne dans le monde de l'édition. Elle envoie son manuscrit un peu partout. Les premières réponses sont négatives. On lui fait savoir que ce petit sorcier n'est pas vraiment dans l'air du temps et que la mode est alors aux histoires beaucoup plus réalistes, trempées dans la vie de tous les jours. Rowling se tourne alors vers un agent littéraire choisi au hasard dans l'annuaire à cause de son nom, Christopher Little, qui lui fait penser à celui d'un personnage de livre pour enfants. Little est séduit par l'histoire. C'était frais, différent, j'étais excité, dira-t-il. Même si les refus du manuscrit de 200 pages continuent de plus belle, 12 au total, Little s'entête. La prestigieuse maison Bloomsbury se laisse finalement convaincre. L'auteur touche alors une modeste avance sur recette 1500 livres, environ 1600 euros. Puisque les petits garçons sont réputés réticents, à lire un livre écrit par une femme, on demande à Joan Rowling de changer de nom. Astucieusement, elle ajoute au J de Joanne un K, celui de Kathleen, le prénom de sa grand-mère adorée. Ainsi naît J.K. Rowling, signature suffisamment ambiguë pour qu'on ne sache pas si l'auteur de Harry Potter est un homme ou une femme, le père ou la mère du petit sorcier. J.K. Rowling est immédiatement célèbre. Harry Potter est un phénomène. Aucune campagne de promotion, mais un fulgurant bouche à oreille. Trois jours seulement après la sortie du premier tome de la saga Harry Potter, le 26 juin 1997, son auteur empoche un peu plus de 100 000 euros. J.K. Rowling sort de l'ombre, photographié, invité sur les plateaux télé, à la présentatrice vedette de la télé américaine Oprah Winfrey, elle confiera quelques années plus tard « ça n'aurait pas dû se passer comme ça, c'était juste un livre pour enfants, je suis passé de la plus grande obscurité pour devenir soudainement un membre des Beatles ». En 1999, deux ans seulement après le premier Harry Potter, J.K. Rowling est déjà millionnaire. Les sept parutions, la dernière en 2007, Les Reliques de la Mort, vont se vendre dans le monde entier à plus de 450 millions d'exemplaires. Rolling se retrouve bientôt plus riche que la reine d'Angleterre. Une fortune estimée à plus de 560 millions d'euros. Harry Potter se change en machine à cash. Un incroyable business. Hollywood s'en empare. Après la sortie du film, les lieux du tournage deviennent des rendez-vous de pèlerinage pour les fans. L'université de Durham, choisie pour son architecture qui fait penser à l'école de Poudlard, sera submergée par les demandes d'inscription d'étudiants chinois persuadés que leur héros Harry Potter avait fréquenté les lieux confidentiel J.K. Rowling sur RTL Jean-Yves Richard J.K. Rowling est riche convoitée, applaudie mais elle n'est pas très à l'aise ce succès imprévu l'écrase elle va ainsi devenir la plus discrète et forcément l'une des plus mystérieuses stars de la littérature moderne en 2001, elle épouse à l'abri des regards le médecin Neil Michael Murray. Le couple va avoir deux enfants, un fils David et une fille Mackenzie. La famille vit le plus clair de son temps au cœur de l'Écosse, dans le vaste manoir aux allures gothiques de Kilichassie, près du tout petit village d'Aberfeldy. Uniquement connue jusque-là pour sa distillerie de whisky. J.K. Rowling va à l'église, s'affiche comme philanthrope, a des idées bien ancrées à gauche. Elle n'est pas une recluse. Je suis une femme calme et plutôt introvertie, dit-elle, mais elle joue à cache-cache. Elle se protège, fait des rêves d'anonymat et de vie parallèle. En 2014, le Sunday Times révèle qu'un nouvel écrivain à succès de romans policiers, un certain Robert Galbraith, n'est autre que J.K. Rowling en personne. Être Robert Galbraith a été une expérience tellement libératrice. C'était merveilleux de publier un livre sans qu'il y ait toute cette attente ou tout ce battage autour et un vrai plaisir de voir comment il était accueilli sous un nom différent, dira-t-elle. J.K. Rowling sait pourtant qu'elle ne se séparera jamais de son double Harry Potter. Est-ce pour cela qu'elle a racheté la maison de son enfance, Church Cottage, dont le placard sous l'escalier est exactement le même à celui qui sert de refuge à son héros pour s'endormir Sa créature, pourtant, ne lui appartient plus. Le petit sorcier est devenu bien plus important aux yeux des fans que la femme qui lui a donné la vie. Elle n'échappera pas aux attaques dès lors que l'une de ses paroles fera polémique et sera considéré comme une atteinte à l'image de Harry Potter. J.K. Rowling avait trouvé son bon génie, celui qui l'avait sauvé des années sombres. Mais il est sorti pour toujours de la lampe magique. Il est parti, elle ne le rattrapera plus. J.K. Rowling reste pourtant convaincu qu'il y a une autre vie après Harry Potter. Dans les Reliques de la Mort, elle pose cette question. Pourquoi vis-tu la réponse sort de la bouche du petit sorcier, parce que pour moi, la vie a un sens. RTL
0: Confidentiel J.K. Rowling
1: Jean-Alphonse Richard Bonjour Edouge Pasquet, Bonjour. vous êtes la présidente de Gallimard Jeunesse, l'éditrice française de J.K. Rowling. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans, dans ce confidentiel. Merci euh, de m'avoir invité surtout. On a toujours un peu, un peu de mal Edouge Pasquet à, à, à l'imaginer en quoi Harry Potter est un phénomène exceptionnel d'édition. Il y a plein de chiffres mais on s'y perd. Alors, écoutez,
0: les chiffres c'est important évidemment. Je ne vais pas vous dire le contraire. Mais avant de parler de chiffres, je vais quand même vous parler de de nombreuses raisons pour lesquelles c'est un phénomène. La première, c'est l'auteur, un auteur qui n'a jamais écrit, mmh. euh, donc il lance son premier premier roman et qu'il imagine dès le départ sous forme de sept volumes. Ça, c'était à l'époque Elle a raciste. déjà tout en tête. Hein, ça. Alors, elle a tout en tête. Elle a, elle a le début, elle a la fin. Et puis, elle a euh, écrit euh, progressivement. Mais c'est vraiment ce monde l'a habité complètement. C'est mmh. ça qui est extraordinaire, dès le départ. Donc, cet auteur, ce talent, parce qu'effectivement, parce qu quand on regarde Harry Potter, euh, les personnages, le fourmillement des noms, euh, les influences, euh, vraiment un talent, un, un auteur euh, d'un talent incroyable. Un héros qui grandit, c'est quelque chose de nouveau
1: mmh.
0: à travers les sept volumes. Ce qui veut dire que... Elle a réinventé ses, ses héros au fur et à mesure de sept volume. Les jeunes n'avaient plus le même... Même s'ils avaient le même oui, caractère... ça c'est tout
1: à fait nouveau en matière bah, écoutez, de littérature oui, de oui, jeunesse, oui hein. Bien
0: sûr, c'était quand même quelque chose de très, très extraordinaire. Euh, et puis le vocabulaire, comme je vous l'ai évoqué. Donc ça, c'est la première chose, c'est l'auteur. Deuxième chose, le public. Le public, en fait, c'est un public... Qui est, qui, a vraiment, qui est rentré dans, la, dans les aventures d'Harry Potter. Et c'est le phénomène du bouche-oreille qui mmh. s'est développé. Oui, il n'y a pas eu de pub particulière. Bah, non, j'allais dire le premier volume, il a même été publié en édition de poche. Vous imaginez, les grands formats n'existaient pas à cette époque-là pour les enfants. Et puis le public, les, quand les parents ont vu que les enfants dévoraient les livres, ils se sont un petit peu étonnés en disant mmh. « mais qu'est-ce qui se passe ?» Euh, donc un certain nombre de parents les ont lus et eux-mêmes sont rentrés euh, naturellement dans cette euh, histoire d'Harry Potter, oui. dans ces aventures d'Harry Potter. Ça, c'était quand même un phénomène euh, donc, transgénérationnel euh, tout à fait euh, étonnant. Et puis, à cette occasion-là, euh, il a été découvert que l'idée li était que les enfants avaient besoin de livres avec des vocabulaires faciles, euh, de faibles paginations. Euh, et en fait, Harry Potter, c'était le contraire de tout ça. C'est tout le contraire puisque c'est des gros volumes, c'est ça Mais, Des gros volumes. Et puis euh, des intrigues, enfin une intrigue très complexe, si vous voulez. Donc vraiment, ça nous a ouvert un monde euh, à propos de ce lectorat. Et elle s'est adressée à un lectorat, ce qui était très nouveau aussi, qui était les enfants, mais qui ont grandi, donc les adolescents. Et il y avait très peu de livres pour adolescents. Elle était à l'origine de cette lecture. Donc évidemment, une influence énorme sur les enfants pour les... qui ont aimé la lecture. Mais ce qu'on ne dit pas toujours, c'est qu'elle euh, a fait écrire aussi. Et elle a été à l'origine d'énormément de fanfictions Et de
1: vocation. Et de vocation. Et de vocation, c'est ça. Alors, J.K. Rowling, elle le dira elle-même. Elle, elle n'était pas du tout préparée à, à ce succès euh, phénoménal. Euh, et elle ne va forcément pas
0: très bien le vivre aussi. Alors, je, je dirais pas très bien le vivre, je, je ne sais pas. Euh, non, elle n'était pas préparée. Et d'ailleurs, quand, euh, quand elle écrivait, elle n'était pas sûre de pouvoir être publiée. Euh, quand elle a soumis... Son manuscrit, un premier agent, il a été refusé. Euh, il a trouvé un deuxième agent qui lui a fait confiance. Le deuxième agent, quand il a commencé à soumettre un certain nombre d'éditeurs, euh, il a été refusé. C'est ce mmh. un livre qui a été refusé par, par nombre d'éditeurs. Nous sommes très fiers euh, en France, chez Gallimard euh, Jeunesse, de pouvoir dire que nous avons euh, choisi, euh, c'est Christine Baker, notre éditrice, a choisi ce titre euh, avant même qu'il ne soit publié en langue anglaise. Vous étiez vraiment sur, sur... Vous étiez minuscule. les pionniers
1: en matière de... Ah ben complètement. De, de, de Harry Potter.
0: Complètement. Harry Sans po imaginer ce que ça allait devenir, bien entendu.
1: Bien sûr. Harry Potter, ce, ce petit sorcier, euh, est-ce qu'elle a né prisonnière, J.K. Rowling, de ce personnage Écoutez,
0: elle a vécu avec ce personnage pendant euh, près de 17 ans. Donc c'est difficile de se, de se défaire d'un personnage. Extrait, ouais. Mais euh, d'un autre côté, elle a, elle a montré que... Euh, elle, que c'est l'écriture aussi qui importe. Bon, d'abord, sa relation avec les enfants euh, pour elle, elle veut vraiment avoir... Enfin, rien ne lui fait plus plaisir que des enfants qui lui disent qu'ils aiment lire à cause d'elle, grâce à elle. Donc ça, c'est une première chose. Mais surtout, euh, on voit bien qu'aujourd'hui, elle s'est énormément diversifiée. D'une part, dans la littérature, puisqu'elle a écrit des ouvrages et elle écrit des ouvrages pour adultes. Vous avez eu d'abord un ouvrage assez autobiographique qui était euh, Une place à prendre. Et puis, euh, aujourd'hui, euh, Les aventures euh, du commissaire Galbraith. Donc mmh. ça, ça montre... Et ça y est événement, elle revient à la jeunesse avec un site qui s'appelle Lickabog et que nous allons avoir le plaisir de publier alors le 12 novembre.
1: Alors un mot là-dessus, parce que c'est quoi C'est le, le, le petit frère de Harry Ça Potter. Ça n'a rien
0: à voir avec Harry Potter. C'est là où c'est effectivement très très émouvant, si vous voulez, très impressionnant, c'est que euh, c'est un conte, c'est un roman, c'est un, un retour de roman pour les enfants euh, à ce, qui commencent assez jeunes à partir de l'âge de 8 ans, mais une fois de plus, ça se finit par une histoire transgénérationnelle, complètement, et, en fait, euh, elle s'éloigne complètement du monde d'Harry Potter. Il n'y a pas de magie, il mmh. n'y a pas de, de fantasy, y a des, bon, il se passe des choses, il se passe des choses' il y a des aventures, mais tout le talent de, de Rowling est là, si vous voulez. Par son imagination, par la construction de l'histoire, par l'imaginaire. Oui, nous reconnaissons Rowling, mais ça n'est pas Harry Potter.
1: On a le sentiment quand même que J.K. Rowling veut couper le cordon avec Harry Potter. Que c'est fini, c'est une époque révolue mais, qui est derrière elle, non,
0: non Non, je ne dirais pas ça. Ce qu'il y a, c'est qu'elle a énormément élargi son domaine. Euh, Puisqu'il euh, y a eu un huitième, une huitième aventure, Harry Potter et l'enfant maudit, mmh. une pièce de théâtre qu'elle a d'ailleurs réussi à faire lire à, en France à plus d'un million, 300 000 euh, les ventes de première année étaient de plus d'un million de livres. Vous imaginez faire lire une pièce de théâtre, c'était quand même quelque chose assez exceptionnel. Oui,
1: C'est étonnant. Donc, oui. le,
0: le succès de cette pièce de théâtre qui ne se dément pas encore aujourd'hui, le cinéma qu'elle a, qu a fait avec euh, les animaux fantastiques, et qui en fait reste dans le monde d'Harry Potter, puisque ça se passe 70 ans avant Harry Potter. Donc si vous voulez, elle continue à être habitée par ce, par ce monde. Mais mais tout en lui donnant des, 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 des développements euh, différents. Voilà. Mais je sais
1: que c'est un phénomène avec des fans, etc., euh, partout dans, dans le monde entier. Il euh, n'y euh, aura plus de Harry Potter, même écrit par quelqu'un d'autre. Ça peut arriver, on pourrait imaginer que la suite soit écrite par euh, euh, d'autres ça,
0: auteurs. Ça, ça, ça se passe en bande dessinée, ça. Alors c'est différent, et vous avez raison de le mentionner, puisque nous venons de publier euh, « Sacré sorcière » de Roald Dahl, euh, moi je pense en tout cas que les suites d'Harry Potter qu'elles sont ne peuvent pas être écrites par quelqu'un d'autre que par Rowling, clairement non. Sur, sur d'autres supports, ben, puisqu'il y a des films qui ont été faits, puisqu'il y a d'autres choses qui sont faites, oui, il y a des, des, des extensions. Et peut-être un jour une bande dessinée, c'est pour jamais.
1: Vous l'avez rencontré, Edwige Pasquet, J.K. Euh, Rowling
0: Brièvement, euh, à quelques reprises, et euh, surtout quand elle a été décorée, les Légions d'honneur, par euh, Sarkozy pour justement tout ce qu'elle avait fait en faveur de la lecture et créer cette génération d'auteurs pour les adolescents qui n'existaient pas à l'époque
1: alors, elle a écrit Harry Potter et elle en était sans doute très heureuse. Elle a envie de passer à, à, à autre chose, de tourner la page et d'avancer et de se faire un nouveau nom, un J.K. Rowling 2, si on peut dire.
0: Non, moi, si vous voulez, euh, je, je ne pense pas. Je pense qu'elle elle aime écrire. Euh, c'est aussi une femme qui est très généreuse. Parce que quand on parle de Lycabogue, par exemple, euh, c'est un ouvrage qu'elle qu avait écrit il y a longtemps. Mais euh, c'était à l'occasion du confinement. Euh, qu'elle qu qu s'est décidée à ressortir cet ouvrage, qu'elle euh, le racontait à ses enfants quand ils étaient petits à voix haute. Là, elle l'a repris un peu avec ses enfants et elle le publie. Et tous ces euh, droits d'auteur, par exemple, elle va les donner des associ sur, associations pour euh, personnes atteintes euh, gravement du Covid. Et puis, elle a créé cette, euh, cette association Lumnos en faveur des orphelinats. Euh, elle a beaucoup d'engagements dans sa vie. Elle a des engagements euh, en faveur euh, de la défense des, des opprimés, la défense euh, des femmes. Elle a pris un certain nombre d'engagements. De, euh, elle participe à de, à de, financièrement, si vous voulez, elle donne ses, ses droits d'auteur à un certain nombre de causes mmh. qui sont importantes. Donc c'est quelqu'un qui est très, euh, voilà, qui est très euh,
1: quelqu'un qui est très généreux, très ouvert,
0: très ouvert, oui, euh,
1: absolument. Voilà. Et, mais, et, et, mais
0: très discret, Elle voilà. se protège et elle se protège pour pouvoir écrire.
1: Et, et dont on a pas fini de parler, c'est bien ça
0: Ah bien, il n'y a aucune raison. Aucune raison. Et d'ailleurs, je ne souhaiterais pas qu euh, voilà, qu'elle qu s'arrête. Elle, elle a tellement de talent et je suis sûr que c'est ce qu'il lui importe de pouvoir euh, s'exprimer euh, à travers son écriture comme elle le souhaite.
1: Merci beaucoup Edwige Pasquier pour vos confidences précieuses sur J.K. Rowling, le destin d'une femme écrivain, l'aventure Harry Potter. Merci à l'équipe de l'émission. Préparation Justine Vignot, réalisation Philippe Duval. Demain, 14h30, dans Confidentiel Spécialité, une actrice qui avait peur de sa beauté, Carole Bouquet.